0: ya están conectados con Circuito Celestial a través del Circuito Radio Artiuna la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos aquí felices de acompañarte y por supuesto también a través de Spotify, saludamos a todos los que se están eh, reportando a esta hora para escuchar la palabra de Dios y las alabanzas más hermosas que te conectan con el Reino de los Cielos Estamos activos en la parte técnica nuestros amigos militares, también en la presidencia nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. ¿Y quiénes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes?
1: Su servidor, Javier Cortines.
0: Mi persona, Estefanito Realba, la que se afinca en las R's. Sí, señor, Estefanito Realba, con el 25.338. Nosotros le agradecemos a todos los que desde ya, eh, bueno, están allí, eh, buscando sus Biblias, están allí pendientes de escuchar el tema de hoy y, por supuesto, también... Eh, el, en la segunda hora, donde tendremos un estudio de Apocalipsis, ok. Así que esto no te lo puedes perder, va a estar muy bueno. Además de eso, eh, bueno, queremos que te conectes con nosotros a través del punto de contacto 0424-303-4185 en caso de que tengas alguna pregunta, ok. Así que eso es muy importante para nosotros que tú te reportes. Igualmente, el segmento de cuéntanos tu testimonio va a estar abierto lo que sí es que si nos cuentas el testimonio hoy se escuchará la semana que viene pero no te preocupes porque eso se va a escuchar muy muy seguro así que bueno también agradecemos desde ya a quienes hacen posible este espacio es momento de publicidad panadería y pastelería de Una express abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón. Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes. Con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express. Avenida principal del Fuerte Tiuna. Frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tiuna Express. Dulces K, innovando tu paladar, te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares, de un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412-962-8529 o al 0424-130-8939. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre, sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional, según sea su zona. No olvides, quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón. Aquí con Circuito Celestial, y bueno, hoy es un programa bastante interesante, Javier.
1: Sí, eh, primeramente, gracias porque iniciamos este programa bajo la dirección del Espíritu Santo. Saludo a todas las personas que se conectan en esta hora. Bendiciones para todos. Hoy tenemos un tema muy importante. Venimos en una secuencia de los estudios con los pastores de la Radio Mundial Adventista. Eh, Dios el hijo y la persistencia Es algo interesante porque desde la, antes de que fuera fundado el mundo ya Jesús existía. Hay muchas personas que tienen este tema por un concepto errado. Pero dicen que Dios es un ser creado. Jesús fue un ser creado y que no tiene las mismas facultades de ser, de, de Dios, del de Padre. Y vemos que... A través de este estudio se van a ir aclarando algunas cositas que están allí siempre en el aire para aquellas personas que, que han, existen alguna iglesia, alguna denominación, perdón, y, pero para los que están escuchando por primera vez van a, a comprender que Jesús es eterno desde siempre.
0: Amén, así es, eh, bueno gracias, gracias a todos los que están atentos con el programa, queremos que te quedes allí quietecito, vamos a escuchar la música que te conecte con el reino de los cielos y al regreso nuestros pastores de la radio mundial adventista van a darnos el estudio, Dios elijo la preexistencia, ya regresamos con más.
2: el do que
3: I mm -hmm. mm -hmm.
4: Amigos y hermanos de su programa Verdad para Hoy Hoy en una entrega más de este subprograma, Hoy con el tema titulado eh, La Divinidad de Cristo eh, Queremos eh, saludarle Nombre de los integrantes de este su programa Verdad para Hoy Hoy los pastores Carlos Manzanillo Ignacio de la Cruz y un servidor Mario Rondón Para tratar este importantísimo tema antes de entrar de lleno en nuestro estudio Queremos pedir la bendición de Dios en oración
5: Padre bendito, qué bueno que estamos ante tu santa presencia Y tenemos el privilegio de conocer de ti lo que has revelado En este día de manera especial Rogamos que el Espíritu Santo quien vino a revelarnos a Jesús Nos revele, nos muestre, nos haga entender estos atributos divinos del Hijo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús.
4: Amén. Amén. Muy bien, hemos tratado algunos aspectos interesantes que tienen que ver con la preexistencia de Cristo, también su encarnación, pero ¿qué creemos acerca del Cristo divino? Eh, debemos decir que en el centro de la religión cristiana está Jesucristo. Y lo que creemos concerniente a esto, más allá de la aceptación de un conjunto de creencias fundamentales en la suprema esencia, en nuestra creencia, nuestra religión, es primero y ante todo un compromiso con una persona, Jesucristo. Lo mismo es cierto del mensaje cristiano también. El Evangelio consiste en un evento en el centro del cual está Jesucristo. El cristianismo no se remonta meramente a una primitiva comunidad de creyentes. El cristianismo está enraizado en Jesús de Nazaret. El cristianismo, por así decirlo, es Cristo. Y esto debemos nosotros entenderlo en el entendido también, valga la redundancia, de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo el poderoso nombre de Cristo Jesús.
5: Estudiar a Jesús... Es lo más grande que podemos estudiar mientras uno existe en este planeta. Jesús dividió el planeta en antes y después de él. Pero algo que hace a Jesús de manera singular, particular, especial, es el hecho de que ese hombre que nació en este mundo, de una virgen, de una mujer, fue el verbo que se hizo carne. Ese hombre es Dios. Y todo lo que implica de que sea Dios y el beneficio de que sea Dios para nosotros Es parte de la temática que estaremos tratando hoy en este espacio Verdad para Hoy Vamos a estar mirando de manera especial al Jesús divino y humano Porque era Dios, era Dios Y vamos a tratar de, 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 de que lo veamos en la Escritura Pero era hombre, era hombre, no era una apariencia de hombre era completamente hombre Hay evidencias bíblicas sobre esto Y hay evidencia bíblica también de cómo era su naturaleza Porque tal vez algunos de nosotros pensamos vean acá, pero yo, él era semejante a mí, pero yo, yo no soy Dios Y él es Dios, ¿qué había de especial en eso? ¿En qué me beneficia eso? ¿O qué pierdo? Así que creo que, que, que va, va a ser de valor porque Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo a quien has enviado.
4: Amén. Encontramos en varios pasajes, eh, del, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, eh, cómo se afirma categóricamente que Jesús era divino. Y veremos algunos de los pasajes del Nuevo Testamento que de acuerdo a la mejor erudición que podemos nosotros encontrar en los textos más antiguos, eh, no pueden contradecirse. Por eso la iglesia de Colosa, que estaba pasando por una situación difícil allí en la época del cristianismo primitivo, eh, allí se estaban introduciendo encubiertamente ciertas filosofías que ponían en peligro la estabilidad de eh, los miembros de esa naciente iglesia. El apóstol Pablo por eso les advierte del peligro de ser engañados. Y en el capítulo 2, versículo 8 de la Carta a los Colosenses, dice el apóstol, y esto os escribo para que nadie os engañe. El engaño sutil de esta filosofía era que tendía a restar importancia a Jesús como único y suficiente Salvador. Ante esa acusación de emergencia, el apóstol Pablo exalta a Cristo. Y dice en el capítulo 1, verso 18 de los Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia Cristo. Porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y para establecer específicamente luego lo que aparece en el capítulo 2, versículos 8 hasta el 10, donde expresa, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
5: Es maravilloso lo que se presenta aquí de Jesús. De hecho, pareciera que para los primeros lectores, ellos, la mayoría no ponían en duda la naturaleza humana de Cristo. Uh -huh. Tal vez lo que se ponía en duda era su divinidad. Correcto. Por eso se presentan muchos argumentos para señalar de que Él es Dios, de que Él es divino, porque quienes estaban con Él sabían que era un hombre. Uh -huh. De eso no había ninguna duda. Pero, de hecho, los mismos títulos que se le atribuyen a Jesús, su nombre, el nombre que lleva, eh, nos hablan de su divinidad. Uh -huh. Por ejemplo, a Jesús se le llama Mesías. Uh
6: -huh.
5: Es el Mesías y usted de quién dice tú eres el Mesías, el santo de Dios. Exacto. El Mesías es el esperado, el ungido. Uh -huh. Esa palabra se refiere a la figura del libertador, a quien los judíos esperaban que sería el gente de Dios en la inauguración de una nueva era para el pueblo de
4: Dios. Sí, es que a Jesús se le aplican términos que son únicos porque cuántas personas no eran ungidas pero no se le llama un ungido que viene ungido. Eh, se le llama el ungido, el ungido.
5: que ¿Sí? entonces en el griego que Mesías viene de, de, del hebreo que es el idioma predominante en el antiguo testamento mm. y en el nuevo testamento el griego es Cristo, Cristo. Uh -huh. tú eres el Cristo uh -huh. cuando dice tú eres el Cristo de tú tarde, eres
4: el, el Mesías tú eres el
5: Mesías el hijo del Dios tú viviente. eres el ungido Exacto. el esperado uh -huh. esa expresión va a aparecer constantemente otra que se destaca de Cristo es que Él es el Señor.
6: Uh -huh.
5: Él es el Señor y aparece el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y esa palabra el Señor es muy valiosa, especialmente cuando uno se da cuenta en el mismo Nuevo Testamento que la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como Señor, ¿cuál es la palabra? Curios en el nuevo. Sí, en el Nuevo Testamento. Sí. Pero cuando toca la palabra Jehová, Exacto. entonces es Señor. El equivalente en el nuevo. Exacto. Así que el Señor es Jehová. Por ejemplo, dice Isaías: Él prepara el camino de Jehová. Una mm. profecía que se aplica a Juan el Bautista. Preparando. Entonces, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Para que se cumpla la palabra. Él preparará el camino del Señor. Del
4: Señor. Pero ahí era de Jehová.
5: Entonces, mm. el Señor es Jehová. Mm -hmm. Cada vez que en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el Señor, y ahí vamos lo mismo con el ungido, uh -huh. no es un Señor.
4: No, es definido él.
5: El Señor, uh -huh. este Señor es Jehová. De hecho, algunas versiones bíblicas que nosotros tenemos ya, no aparece la palabra Jehová, uh -huh. sino que algunas Biblias que ustedes tienen en el Antiguo Testamento también aparece la palabra Señor en lugar de, de uh -huh. Jehová. Uh -huh. Eso porque las ediciones, por ejemplo, en inglés, la más famosa es la, la, la King. King James. La, King James. la King James dice the Lord. Él uh -huh. es, 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 es el Señor. Eh, claro, en, en inglés se puede establecer una mayor diferencia del término Señor que en español. Uh -huh. Hay, hay en una sola palabra sí, en español. <risa> en español hay una sola palabra. Sí. En inglés, the Lord, y para Ser. una persona es mister exacto. O sea, ahí, ahí, ahí vemos la diferencia mm -hmm. pero eh, el, el Señor es Cristo, Cristo se le llama el Señor así que ese es otro título divino que nosotros encontramos de Jesús, también se le llama el Hijo de Dios eh, esa expresión Hijo de Dios tal vez a nosotros nos dice bueno no está diciendo ahí que es Dios
4: bueno, si no se va al sentido pleno de la palabra, donde realmente lo que significa es de naturaleza divina. Por eso cuando habla de hijo de hombre, naturaleza de hombre. Pero cuando dice hijo de Dios, de naturaleza divina. De hecho, tampoco dice un hijo de Dios. Otra sí. vez, el hijo de Dios. Note, Entonces, de manera definida lo que está indicando es que es de naturaleza divina. A eso se refiere cuando está hablando de hijo de Dios. De
5: hecho, en una ocasión le dicen, bueno... Te, te queremos matar y por qué no, no, no solo porque quebrante el sábado sino que te hace igual a Dios llamándote hijo de Dios uh -huh. es decir que los oyentes de Jesús los escribas los fariseos cuando decían que este dice que es el hijo de Dios está diciendo que es Dios uh -huh. entendían que, que
4: sí, para ello era claro lo que significaba es, la expresión
5: lo que él significaba la expresión era hijo de Dios Jesucristo por otra parte era consciente de su divinidad uh -huh. Jesús, Jesucristo lo, lo dijo varias veces. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 23, dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. <risa> Además declaró en Juan 16, 28, salí del Padre y he venido del Padre. <risa> Vemos expresiones claras en Juan 6, 62. Dice, pues que si vieres al Hijo, del hombre subir a donde estaba primero. Uh -huh. Es decir, no es que ahora nosotros de repente estamos pensando que él era Dios, de que él existía antes, pero eso ha sido un evento de nosotros hoy. No, él, uh -huh. él estaba claro de su divinidad. Así es. Él estaba claro de su divinidad. Y
4: para concluir con esa línea de pensamiento de los títulos y los nombres, ¿qué decir de Emanuel
5: Oh, claro. <risa> Ahí en Mateo, capítulo 1. Dice, sí. se será llamado su nombre Manuel, que también aparece en Isaías.
4: Sí, porque. Isaías nombre, decía que era Manuel. Es un hombre hebreo.
5: En el Nuevo Testamento, y dice lo que significa. Sí, que traducido es. Dios. Con nosotros. Con nosotros. Así es. Y así seguimos eh, escuchando. De hecho, la expresión, el Hijo del Hombre, que pareciera ser una expresión muy humana, y a veces uno, pi uno piensa que cuando Jesús dice que él es el Hijo del Hombre, lo que está diciendo que él es humano,
6: uh -huh.
5: es una expresión también que indica su divinidad. Sí. Porque en el libro de Daniel en el capítulo 7 cuando viene uno semejante al hijo del hombre en las uh -huh. nubes del cielo es un ser divino uh -huh. que llega ante el anciano de día uh -huh. y se le da poder, dominio uh -huh. y se le da autoridad Así es. es decir que cada vez que Jesús dice y se llama a sí mismo el hijo del hombre está siendo
7: consciente de su, de su divinidad correcto así es, eh, también hay un aspecto sobre Cristo, muy importante, y es el aspecto de lo que eh, establece la divinidad de Cristo. O sea, lo que implica. Porque Cristo, cuando viene a la tierra, se enfoca en mostrarle al mundo que Dios es más de una persona. Que aunque Dios es uno, Dios es más de uno. Y antes que hubiera una trinidad, existe una divinidad. La, y como hemos visto el pastor Manzanillo citó muchos textos del evangelio de Juan y es y esto es entendible ya que la cristología más alta o sea el libro que más habla de la divinidad de Cristo el libro de texto de la divinidad de Cristo puede ser considerado el evangelio de Juan antes
5: ¿sabes? perdón tú decías que antes de existir una Trinidad había una
7: vinidad que qué sería vinidad una divinidad de doble de que somos tres pero antes de que hayan tres somos dos y cuando Cristo en el Nuevo Testamento, eh, de manera sorprendente, se refiere, de hecho es una fórmula paulina, que es muy frecuente, con variaciones menores, aparece muy frecuentemente en muchas epístolas paulinas. Por ejemplo, en Romanos 1.7, Primera de Corintios 1.3, Segunda de Corintios 1.2 y 3, Gálatas 1.3, Efesios 1.2 y 3. ¿Por qué una fórmula binitaria? Por aspectos didácticos. Hay que entender primero la divinidad, la relación y obra dinámica entre el Padre y el Hijo, para luego entender la Deidad, los tres grandes poderes y dignatarios celestiales. Entonces,
5: perdón, entonces no es el hecho de que primero eran dos y después llegan a tres. No,
4: sino que se presenta de esa manera como una manera didáctica, dice didáctica, el pastor, para comprender mejor para comprender la composición mejor. Exactamente. divina.
7: Exactamente. Por eso, si nos enfocamos en Juan 8, que es la gran discusión sobre la divinidad de Cristo, Cristo está tratando de mostrar, yo y el Padre somos uno, el Padre y yo uno somos. O sea, uh -huh. tú ves un afán en el Evangelio de Juan por Cristo mostrar en Juan 6, en Juan 8, Juan 7, mostrar que Él y el Padre son uno, que ese uno es más de uno. O sea, que esa unidad que hay... Es, se refiere a más de una persona, de
5: hecho eso lo vemos desde, desde el antiguo testamento ¿eh? uh -huh. en lo que se llama la Chema Judía, en la de todo shema. El, el pero no
7: tenemos establecimiento ahí de personas,
5: sí pero Ahora, lo que te digo, el término de uno que dice Jehová el señor uno, uno es, es. ese uno es unidad es de, unidad. es de unidad, el mismo que se utiliza en Génesis cuando dice ser, serán los dos una,
7: una carne, sola, sola carne. Una sola carne. Y esa fue la razón de que en el programa anterior eh, estuviéramos hablando de la encarnación de Cristo, porque este es el, el problema. Aunque ellos sabían que su Dios se iba a encarnar, que Dios iba a venir a salvarlos, ellos no habían anticipado que Cristo iba a venir en forma humana y no lo veían Tal vez porque se dejaron influenciar por las culturas circundantes que no aceptaban un Dios humano. Uh -huh. Sin embargo, Cristo, Cristo trata de mostrar, no, somos dos. Y luego Cristo cuando se va, en, el, en Juan 14 al 16, Cristo es quien introduce al Espíritu Santo, no somos dos, somos
4: tres. Por ¿Por que, eso, porque le voy, voy a
7: enviar otro igual.
4: Por que eso yo? es que
5: podemos decir que... Cristo es quien hace una revelación completa de Dios claro. no es que lo encontramos a Dios usted va a encontrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sí. pero Cristo es que viene y hace esta declaración y ahí en Juan 14 como dice el Pastor Ignacio de repente dice miren yo me voy pero voy a enviar otro igual que yo Exactamente. voy a enviar otro Consolador o oh, sí, al Espíritu Santo y, y después le dicen en Juan 16 yo me voy y, y ninguno de vosotros me pregunta ¿Para dónde va antes? Porque dije eso, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Uh -huh. Pero yo le voy a decir la verdad. Uh -huh. Oye, esto más,
4: conviene. mejor que
5: yo me vaya. Uh -huh. ¿Cómo va a ser? Sí, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuera, os lo enviaré. Uh -huh. Así que Cristo de repente dice, mira, es mejor que yo no esté aquí uh -huh. y que esté el Consolador. Uh -huh. Y también ya ha dicho en Juan 14... Que, que Él y el Padre vendrían a nosotros a través del Consolador.
4: Sí, ahora, ¿qué Pero otras eso, preguntas? Eso, eso
5: logra Cristo Jesús.
4: Sí, ¿qué otras preguntas pueden formularse sobre esta temática? Que pueden encontrar respuestas en declaraciones todavía mucho más claras acerca de la divinidad de Cristo. Eh, eso es lo que vamos a ver luego de esta pausa. La distancia más corta entre un problema y su solución es la misma que existe entre el suelo y las rodillas. Orad sin cesar. De vuelta en su programa Verdad para hoy, estamos tratando el tema de la divinidad de Cristo y cuántos aspectos interesantes hemos visto con relación a las declaraciones del propio Jesús también. Eh, lo que revelan los títulos y ciertos nombres que se atribuían y se atribuyen aún a él. Pero queremos ver otras declaraciones todavía más puntuales y directas con relación a la divinidad de Cristo. Y notamos, por ejemplo, que al escribir a los hermanos de la iglesia de Roma, el apóstol Pablo elabora, ¿verdad?, sobre la herencia terrenal de Cristo, eh, toda una línea eh, para luego afirmar categóricamente en Romanos 9.5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos
5: bueno, eh, eh, perdón Mario, ese versículo es contundente, sí. es como para tenerlo pendiente y, y uno eh, analizarlo un poquito sí. eh, pero dirá si sí, la Biblia eh, o eso fue algo que lo añadieron qué Ay. piensa Ignacio ese versículo dice que él es Dios sobre Submito. todas las cosas. Ah, bendito por los siglos. Amén. Entonces, es un versículo como para no discutirlo para demasiado. No
4: discutir más.
5: A menos que alguien quiera ponerle pues, vamos a analizar, y que tal vez eso no iba, y que hmm. tal vez se lo pusieron. Pero ahí está diciendo claramente que Él, dice Pablo, para Pablo, Él es Dios sobre todas las cosas.
4: Sí, así es. Por eso plantea aquí, en todo el contexto, que Cristo es descendiente de los patriarcas, pero no un descendiente común, ya que es Dios sobre todas las cosas. Algunas versiones de la Escritura han tratado de separar, ¿verdad?, la última cláusula de ese texto, de las afirmaciones que le preceden, y hacer de las palabras, Dios es sobre todas las cosas. Eh, sin embargo para lograr ese tipo de lectura colocan un punto después de la referencia a Cristo como descendiente de Israel según la carne de esa manera, la cláusula eh, siguiente queda como una donzología separada, dirigida específicamente eh, a Dios, pero Ajá. por separado. Eh, esa porción, entonces, se traduciría de una manera que no da la impresión de lo que originalmente hay allí en el texto. Yo
5: sabía que iba a venir de alguna gente. Sí, el pasaje sí, es tan sí. claro que algunos eh, tienen sí, que
4: ponerse eh, a inventar, algo...
5: algunos que quieran rechazar
4: la vida de Cristo. Exacto. Y en la epístola a los hebreos encontramos... Eh, otra afirmación categórica de la divinidad de Cristo eh, Donde en el capítulo 1 de esa epístola Los versículos 7 y 8 Dice Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llama de fuego Mas al hijo dice Tu trono, oh Dios Por los siglos de los siglos eh, Mencionamos esto, verdad Porque el apóstol Juan que escribió el evangelio y sus epístolas a fines del primer siglo Tuvo que contender con corrientes que de alguna manera Querían introducirse dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia cristiana Hablando acerca de que Cristo solo era humano O de que tan solo era una apariencia Esos cristianos de origen judío, eh, como ya hemos indicado Tendían a negar la divinidad de Cristo, exaltando su humanidad pero en ese contexto, él escribió, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos con el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso aparece en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Otro eh, texto, otra declaración eh, categórica con relación a la divinidad de Cristo.
5: Sí, para mí es valioso, por ejemplo... En el libro de Hebreos En el libro de Hebreos En el capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Versículo 8 Más del Hijo dice sí. Tu trono, oh Dios. oh Dios Por el siglo del siglo cetro de equidad Es el cetro de tu reino ¿Quién está hablando allí? En el contexto nos damos cuenta Que está hablando el Padre Exacto. Está hablando el Padre y porque ya en el versículo 6 da, Invita a adorar a Jesús Adórenle, le dice a los ángeles Adórenlo, todos los ángeles de Dios Y solamente se adora a quién A Dios El mismo Jesús lo dijo a Satanás en mm. la tentación Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás Encontramos que Jesús recibe adoración uh -huh. Pero ahora encontramos un texto Donde el Padre está diciendo a los ángeles Que lo adoren Al Hijo que adoren al hijo Exacto. y ahora en el versículo 8 de ese mismo Hebreos capítulo 1 entonces dice que del hijo dice más del hijo dice tu trono o oh Dios le está llamando Dios así que ese es un pasaje contundente muy claro también está la declaración de Juan 1.1 ese es un versículo eh, clave en esto en el principio el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí también algunos han querido ponerle la idea de un Dios. Pero el texto originalmente dice el verbo era Dios. Uh -huh. Y el verbo era Jesús porque el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del de unigénito Hijo del Padre.
7: Hay otra experiencia, Pastor Antes Mario. Antes de que usted siga Ajá. avanzando ahí, Pastor, eh, ahí mismo en Juan 1.4... Cristo eh, mismo, en él estaba la vida y él era, y, y él era la luz de los hombres. Uh -huh. O sea, y es interesante porque para los griegos, en el tiempo de los evangelistas, habían dos palabras para vida. Una era bios y la otra era zoé uh -huh. Y aquí en este texto se utiliza la palabra griega zoé que significa... Eh, Existencia, vida que no deriva de ninguna otra. Ah, por eso cuando él dice yo soy la vida. Yo soy la vida. En esas ocasiones él utiliza la palabra griega soe. La otra palabra es la palabra bios, que, tiene que, ver, que es de donde viene nuestra palabra eh, en española, biología, eh, que es vida, subsistencia. No una vida, o sea, una vida que subsiste. Por ejemplo, nosotros subsist subsistimos. Nos, nuestra vida depende de que nosotros comamos De que nosotros bebamos De que nosotros tomemos sol Hagamos ejercicio Y también de, de Dios que nos da la vida Pero la vida de Cristo No deriva de nada Por eso en Juan 5.26 Él dice Así como el Padre tiene vida en sí mismo El Hijo también tiene vida en sí mismo O sea, la vida de Cristo No deriva de ninguna otra vida Ni deriva de nada Ni de ninguna acción de nadie Por esto en Colosenses 1.15 Cristo es la imagen del Dios de Invisible, el primogénito de toda la creación, y todas las cosas en subsisten subsiste, en, en él. Él las
5: mantiene uh -huh, todas. De manera que vida todo.
7: Eh, el evento Cristo es algo que tiene que ver con, con una vida que no deriva de nadie, que no se la da a nadie, que aunque nosotros querramos o no querramos, Dios existe y Dios está ahí.
5: Bueno, eh, pareciera que Juan, como dice él al final de su libro, pues para que creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios uh -huh. El Evangelio de Juan enfatiza mucho la Deidad Porque precisamente otro texto clave Donde Jesucristo señala su divinidad Es Juan capítulo 20, 28 O no Jesucristo, diríamos es ahí Tomás
7: Tomás uh -huh.
5: Cuando Tomás lo ve después de resucitado Recuerden que Tomás había dicho que él no creería si no Yo no creo si no veo uh -huh. Entonces Jesús le dice, mira Tomás Entonces Tomás cuando ve esa escena ¿Cuál es la exclamación de Tomás?
4: Señor mío y Dios mío.
5: ¡Wow! Dice, le adoró. Exacto. Tomás le adoró. Uh -huh. Le dice Señor mío y Dios mío. Uh -huh. Interesantísimo que Cristo nunca, nunca cuando le dijeron Dios, nunca cuando lo adoraron dijo, no, no, no lo hagan conmigo.
4: Uh -huh. Eso es un sí. dato importantísimo.
5: Porque eh. los, los otros, por ejemplo, cuando Pedro se postra con él y dice, no, 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 uh -huh. el ángel en... En Apocalipsis Juan se postre. No, 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 no. no haga
4: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Así mismo es. Eso es una evidencia fuerte. Esto de la adoración que recibe el Señor Jesús. Y encontramos que en varios lugares de la palabra otros profetas y siervos del Señor impidieron en forma categórica, en forma rápida. Verdad de que se les rindiera algún tipo de adoración. Y ya también el apóstol Pablo había declarado, cuando le escribió a los romanos en el capítulo 1, versículo 23, hablando acerca de que sólo el Dios creador merece adoración, en eh, nunca la criatura. Parte, de hecho, de la idolatría y de generación fuertemente condenada por el apóstol allí en el capítulo 1 a los romanos, es que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Otra evidencia también de la divinidad de Cristo son los requerimientos que hizo Jesús. La misión, por ejemplo, de los profetas y apóstoles fue elevar la mirada de la gente hacia Dios para que pusieran su fe exclusivamente en Él. Ellos eran solo instrumentos que con frecuencia confesaban su iniquidad y también sus limitaciones. Pero, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Por otro lado, Jesús sin jamás tener que confesar ninguna limitación, e instó a sus oyentes a creer en Él de la misma manera como creían en Dios. Dijo, por ejemplo, en Juan 14.1, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y a las entristecidas hermanas de Lázaro les dijo, El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. ¿Quién más podía decir esto en las escrituras? Ni un ángel, ni un profeta, ni un apóstol. Eh, noten, en otra oportunidad dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Así que esos requerimientos los, 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 de él hablan claramente. Ahí
5: aparecen los, los yo soy.
4: O sí, sea, también son otras sí, declaraciones ahí, importantes.
5: A, eh, yo soy la resurrección y la vida.
4: Antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy la
5: luz del mundo. Yo
4: soy el buen pastor. Yo
5: soy la vida verdadera. Yo
4: soy la puerta, el que por mí entraré.
5: Yo soy el camino. Yo soy el exacto. Todo o sea, eso. Jesús o sea, lo, lo está enfatizando. Y el yo soy, recuerden, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento.
6: Uh -huh, uh -huh. Cuando
5: Moisés quiso saber, ¿quién te envió? Diles que yo soy. Para mí contundente también son la, las declaraciones de Jesús en el Sermón del Monte, conocido como Sermón del Monte. Recuerda uh -huh. que Jesús dice, bueno,
4: te dio oyeron. Sí. Que se dijo.
5: Se dijo tal cosa. Pero yo, yo os digo.
4: La autoridad está hablando.
5: ¿Quién se atreve? Como alguien, un ser humano cualquiera, va a venir y decir: Mire, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo. Mm. Eh, eh, eso es una conciencia de autoridad grande. Mm -hmm. Allá hay alguien que puede corregir o arreglar o aclarar lo que Dios dijo.
4: Uh -huh, uh -huh. Tanto los requerimientos como esas afirmaciones sí. hablan en forma muy clara. La Biblia habla de los mandamientos de Dios, y Jesús se refirió a ellos como mis mandamientos en Juan 14:15 Habla también de los ángeles de Dios y del reino de Dios. Pero Jesús pudo decir, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá de su reino. Tremendo. Noten, esto aparece... Eh, tanto en Romanos 14, 17 Como también en Marcos 13, 41 Además de la relación única De Jesús con el Padre Una relación única Eso también habla de la divinidad eh, Los judíos que escuchaban a Jesús Quedaban atónitos, ¿verdad? Eh, cuando lo escuchaban decir Que Él y el Padre eran uno Estas eh, eran las cosas que con frecuencia Le hacían tomar piedras Para eh, ir a atentar contra Él eh, También el poder de obrar milagros Especialmente ciertos milagros Porque encontramos que muchos Como lo veremos en una próxima entrega Tienen paralelo verdad un paralelismo con algunos milagros realizados por profetas en la antigüedad. Sí. O sea, que el Espíritu Santo estuvo allí obrando, que no necesariamente era muestra de divinidad, pero hay algunos milagros, hay algunos episodios en la vida de Jesús donde su divinidad fulguró a través de la humanidad y también en eso encontramos otra evidencia, ¿verdad? Además del poder que Jesús tenía para leer lo secreto en el corazón, eh, de los hombres
7: respecto al tema de la salvación que está ligado a la divinidad, porque un ser humano no puede darle salvación a ningún otro ser humano, y esta es la razón, esta es una de las razones por qué Cristo tenía, porque nuestro Salvador tenía que ser Dios, uh -huh. eh, aparte de también ser hombre, tenía que ser un Dios. Pablo utiliza una expresión muy interesante, la cual aparece de una forma u otra en un número de 164 veces en las cartas paulinas. Estamos hablando del tema de en Cristo. Eh, esto aparece en formas también variadas como en Cristo Jesús, en Cristo Cristo Jesús, nuestro Señor, eh, el Señor, en el Señor Jesús, o en el Señor Jesucristo, o en Él, o en quién. Eh. Estas expresiones ligadas a otras 32 ocasiones en las que aparece la expresión fuera de las cartas paulinas, hace que se pueda ver 196 veces la distribución en el Nuevo Testamento del de aspecto de la salvación, del efecto de Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo está en nuestra vida, tenemos seguridad. Cuando Cristo está en nuestra vida, como Dios, tenemos salvación, tenemos eh, oportunidad de tener milagros, tenemos su compañía. De hecho, Cristo mostró una evidencia de su divinidad al prometernos que iba a estar con nosotros todos los días eh, hasta el fin del mundo. Los que están en Cristo no deben tener temor a cualquier circunstancia de la vida, sino que tienen su compañía y su eterna presencia para ayudarles y consolarles.
4: Muy bien, de esta forma arribamos ¿verdad? al final de su programa Verdad para Hoy. De esta forma agradecemos su atención y pedimos ahora en oración a Dios que nos siga dando su bendición especial siempre que nos pongamos en contacto con su palabra. Pedimos al Pastor Ignacio de la Cruz que nos despide en oración.
7: Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu eterno poder. Amén. Te damos gracias también por nuestro gracias. Señor Jesucristo a quien nos enviaste, quien es Dios y quien nos da la salvación. Amén. Oh Señor, ayúdanos a acercarnos a Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida. Ayúdanos Señor a tener consuelo y paz en su presencia y a recordar que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bendice a los amigos que nos están escuchando y que cada uno de nosotros pueda entrar por ese único camino que es Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.
9: Él es el agua que a nunca más tendremos a ser.
3: Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, su Cristo
9: basta. Oh, oh,
10: oh. Fuimos alcanzados por Su gran amor, mm -hmm. con brazos
9: abiertos nos recibimos somos los no amor hoy nos acercamos sin temor
10: sin temor sin temor oh, oh. tal y como somos los amos
9: oh, oh. y hoy nos acercamos sin temor, temor. y yeah, es el agua que habré nunca más tendremos él. Jesucristo hasta Cristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo.
0: Vamos con Circuito Celestial Un excelente tema el de hoy Dios el Hijo, la preexistencia Javier, ¿qué te parece esto? De verdad que sí, algo Maravilloso saber que Dios Es Padre Es Hijo Y es Espíritu Santo
1: Sí, claro eh, Este tema que de, la, de lo que ha hablado el pastor Es eh, bastante Interesante en el, cuando lo estudiamos no Porque cuando Jesús dijo, yo soy el que soy, me hace recordar cuando dice, antes que Abraham fuese, yo, yo soy", soy, le dijo a los fariseos, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿cómo puede ser que antes de Abraham, entonces estas personas se pusieron en ese, en ese debate? Porque, o sea, sí, porque siempre lo comparaban
0: con Abraham y le decían, pero tú eres mayor que nuestro padre Abraham, o
1: sea. cuando naciste, o, o sea, sea. Y tenía 30 años, 31 sí, años. Lo veía o sea, como
0: muchachito. Sí, pero...
1: muchachito. Entonces, por eso vemos que antes de que Abraham fuese yo soy Jesús, siempre ha existido Padre, coeterno con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, es uno solo en la eternidad.
0: Amén. Bueno, excelente tema, de verdad. Si usted tiene alguna pregunta, recuerde el 0424-303-4185. Así que a esta hora vamos a seguir escuchando la buena música y al regreso comenzaremos el estudio de Apocalipsis. No te muevas de allí porque ya seguimos con más de Circuito Celestial. Celestial y hoy tenemos un tema que quizás a muchos les dará con un poco de miedo Javier porque dicen hay Apocalipsis, el fin del mundo, o sea que vamos a escuchar cómo se va a destruir la tierra, ¿será que solamente eso es lo que nos dice Apocalipsis?
1: No, primeramente eh... Ya que estamos en la segunda hora, a todos los que se conecta hoy vamos a estar estudiando y vamos a empezar un seminario del Apocalipsis, ¿no? Ya terminamos la Fe de Jesús. Felicitaciones a los que la terminaron.
0: Felicitaciones. Eh,
1: comenzaremos ahora este estudio, este seminario de Revelación Apocalipsis. ¿Qué significa? Y es la primera pregunta. No, pero antes de eso vamos a hacer una oración. ¿Nos puedes acompañar en la oración?
0: Claro, claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro, a esta hora, Señor, te pedimos que puedas dirigir este estudio, Padre. Te pedimos que puedas ungirnos con tu Espíritu Santo, llenarnos, Señor, para que de esta manera no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Señor, que puedan darnos la sabiduría y el entendimiento para comprender cada una de tus palabras, Señor. Permite que cada oyente que en este momento está conectado, Pueda también ser lleno de tu Espíritu Santo Pueda tener su corazón preparado Señor Para todo lo que se va a mencionar a esta hora Padre Gracias por tu gran amor Gracias porque tu palabra es una lámpara a nuestro camino Señor Quédate con nosotros en esta otra hora En el nombre de Jesús, Amén Amén,
1: Amén Así que bueno, comenzamos Primera pregunta ¿Qué significa la palabra griega Apocalipsis? ¿Qué significa la palabra griega Apocalipsis? Solo encontramos en Apocalipsis capítulo 1,
0: versículo 1. Ah, ok. Yo siempre este, me pregunté no eso y un día, leyendo la Biblia, me dio la respuesta y es esta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
1: Es sencillo, entonces en el versículo 1 al principio nos está diciendo qué significa Apocalipsis.
0: Revelación. Revelación.
1: Así que cuando te hablen de Apocalipsis no te asustes. Es la revelación de Jesucristo a nosotros. Correcto. Es algo maravilloso. Dios nos está revelando cuando alguien, y sabes qué. Muchas personas se fascinan con este tema de las revelaciones, de las cartas, del tarot, de que quieren saber el futuro. Pero hoy te invito. A lo mejor puede ser que estés escuchando en eh, la radio por primera vez, pero Dios está revelando las cosas que van a acontecer pronto.
0: Amén, así es. Yo quisiera realmente leer este libro una y otra vez. Ya en una oportunidad lo leí. Y recuerdo, y recuerdo que la primera vez que lo leí, no entendía nada. Yo decía, ajá, pero ¿cómo es eso? Que la iglesia de Feso, la iglesia de dicea pero si yo no estoy en ninguna de esas iglesias, ¿y entonces quién le van a dar el mensaje? Bueno, yo me preguntaba tantas cosas que no tenía la respuesta. Luego, bueno, eh, Dios me fue guiando con sus siervos. Y pude ir entendiendo Lo cierto es que la palabra Apocalipsis proviene del de griego Significa revelación Así que eh, tenemos una pregunta ¿Qué afirmación hace Jesús respecto de quien estudia el libro del Apocalipsis?
1: ¿Qué afirmación hace Jesús respecto a quien estudia el libro de Apocalipsis? Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita. Porque el tiempo está cerca, entonces...
0: Interesante, ¿no? Porque dice, bienaventurado. O sea, sabíamos que el, el, el Señor dio unas bienaventuranzas en una oportunidad. Y nuevamente la repite. Fíjate que dice, bienaventurado el que lee. O sea, tenemos que leer. No es solamente decir, bueno, pero es que para qué voy a leer la Biblia, Dios amo, yo amo a Dios a mi manera, no. Hay que leerla. Y los que la oyen, oyen estas palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas eh, porque el tiempo obviamente está cerca, yo creo que el tiempo está más que cerca
1: más que cerca, todo indica que Jesús regresa y nos está revelando todas las cosas entonces la afirmación que hace Jesús con respecto a quien estudia la Biblia es que es una persona bienaventurado, los que la leen entonces bienaventurado significa feliz, los que escuchan la palabra profética y Palabra profética, no, que es más segura en la cual podemos estar nosotros de que Dios nos está revelando todas las cosas del tiempo del fin. Así que veamos eh, que la respuesta entonces de esta afirmación con respecto a aquellas personas que estudian la palabra son bienaventurados, son felices porque están conociendo el tiempo.
0: Tienen esta revelación que parece que a todo el mundo no le llega, ¿no? Porque, o sea, sí le llega, pero no todo el mundo lo entiende.
1: ¿Sabes Porque qué? no la
0: lees Porque no pienso no la... que es un
1: lenguaje espiritual, ¿no? Sí. Y mientras que te relacionas con las cosas del Señor Dios te la va revelando. Uh -huh. Y por eso empiezas a entender este lenguaje, como en otro tiempo como tú mencionaste. Sí, yo no entendía no nada. No entendías nada, qué es eso, qué es, o sea, mi, es eh, Mirna de Tiatira, sí, sí, ¿a qué mmm. es esto? ¿Cómo se entiende? <risa> decía, y es por eso las persona dice no, pero es que no entiendo nada, porque es un lenguaje que tienes que ir familiarizándote. Por eso estudiamos la fe de Jesús de cosas sencillas. Ahora vamos un poco más amplio al conocimiento de las profecías bíblicas. Entonces este libro va siendo revelado por bajo conocimiento, por un conocimiento que se ha ido venido progresivamente. Entonces ahora Dios, estás entendiendo, empiezas a entender. Entonces qué maravilloso. Así es.
0: Vamos a seguir alimentando de la palabra de Dios pero antes escuchamos la música que te conecta con el reino de los cielos y ya regresamos con más
11: que Jesús volverá. Con gozo acepté esta verdad. La esperanza fin.
0: Tu programa Circuito Celestial, hoy estudiando el libro de las revelaciones, Apocalipsis. Y bueno, este ya que sabemos que este libro eh, significa revelación, también queremos eh, bueno, o tenemos otra interrogante. ¿Por qué podemos creer en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué podemos creer en las Sagradas Escrituras? Eso lo encontramos en segunda de Pedro 1.21. Segunda de Pedro 1.21
1: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
0: Amén. Este tema y este texto me encanta. Y debo resaltarlo, porque es que la mayoría de personas dicen, pero es que eso fue escrito por hombre. O sea, ¿cómo yo puedo creer en un hombre que escribió un libro y cómo yo sé que lo que me está diciendo es verdad? He aquí la respuesta dice que no son palabras escritas por simples mortales, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Eso es, es algo que no debemos obviar, ¿no? Porque incluso en estos días, pues yo asomada viendo el TikTok, eh, me, me llamó la atención un chico que, que él decía en uno de, de sus videos, lo que muchos dicen, es que yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Ajá, ¿y quién escribe el horóscopo? ¿Quién escribe los libros de medicina? Eh, ¿O el hombre, verdad? Sí. Y esas son investigaciones científicas, pero la plasma un hombre. Entonces, ¿cómo vamos a creer en esto? Si fue escrito por un, un hombre? hombre. Sí, entonces es una o sea, cosa
1: no. que no, no cabe. Entonces, eso es, eh, lo que pasa es que esas son razones eh, como para no indagar o meterte en esto sí. de... de, de es como para justificar
0: a, a sí mismo. Porque no leen la Biblia.
1: Porque no leen la Biblia, porque ah, la escribió un hombre. Entonces, todos los que están en el mundo, la escribió un hombre, ¿no? Exacto. O sea, prácticamente, porque en la Sagrada Escritura, si vemos qué cosas escribió Dios con, con, con su propio ego, está los diez mandamientos
0: pues. Correcto.
1: Ahí está, pues no lo escribió ningún hombre, lo escribió Dios y está grabada también en el corazón. Y no de lo cada, quieren obedecer. De cada persona, la escribió Dios en tu corazón, porque cuando tú naces, primero que se te enseña es no robar, no matar, no cometer adulterio, honrar a los padres. Entonces eso ya está grabado en el corazón, porque una persona a pesar de que no se conozca los diez mandamientos, roba, sabe y se impresiona en su corazón que hizo algo mal. Esa ley está grabada en nuestra vida.
0: Así es, entonces eh, qué importante es saber que la Biblia no es eh, solamente una escritura basada en lo que un hombre creyó haber este bueno, en su intelectualidad, eh, colocar, sino que va más allá de lo carnal, va hacia lo espiritual. Y qué mejor manera de decir que el Espíritu Santo, que es Dios, inspiró a estos hombres a escribir estos mensajes tan importantes para la humanidad y que hasta ahora se ha cumplido todo a cabalidad, Javier. Y lo más impresionante de esto Es que muchos de estos profetas Como ya lo he mencionado en otras oportunidades No se conocían Como por ejemplo Daniel, Daniel, Daniel y Juan Nunca se conocieron Pero sus eh, visiones Fueron muy muy similares Y estamos hablando de miles de años Luego, o sea Millones de años Bueno, no millones, bueno a, a, a años, pues años lo que pasa es que las mujeres siempre exageramos Pero años, años, pasaron años y, y, o sea, estos no se conocieron Y tuvieron las mismas revelaciones Entonces, nada es casualidad Todo es inspirado realmente en este libro Por un poder superior Que es el poder de Dios
1: Ok, entonces nos quedó claro Que estas personas no, no hablaron por voluntad propia Sino inspirados por Dios Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud Para comprender la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia? Porque esa es la actitud que, o sea, el ejemplo que tú mencionabas, que las personas dicen, bueno, eso lo escribieron los hombres. Pero ¿cuál debería ser la actitud correcta de nosotros para poder estudiar la Biblia? Bueno,
0: antes de responder eso, debemos continuar con la excelente música. También debemos agradecer a nuestros patrocinantes y ya regresamos con más.
12: ciudad oí cantar a niños canciones sin cesar en tanto se escuchaba allí un tema angelical en tanto se escuchaba allí Hallelujah. Cruzaron las osanas y el infantil clamor tras misterioso manto el sol veloz y luz y la sombra de una cruz en el Calvario apareció y la sombra de una cruz en el Sus calles brillan con cristal, sus puertas verlas son y quién desea
1: Con Circuito Celestial Ahora Quedamos en una pregunta ¿No? Quedamos en la pregunta ¿Cuál debe ser nuestra actitud Para comprender la Biblia? Lucas 24, 27 Nos dice lo siguiente
0: Dice así Y comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba En todas las escrituras Lo que de él decía
1: Entonces vemos aquí Que en la pregunta Nos está haciendo muy, muy claro ¿No? que declaraban las cosas de que lo que él decía, cuál es la actitud para comprender la Biblia, tener fe, o sea, se las declaró para que nosotros pudiéramos entender lo que decía la Escritura de, de Cristo, de Jesucristo. Entonces, para nosotros poder entender esto, hay que tener fe. Así es. Si no tenemos fe, que es algo que se va desarrollando a través del estudio y esa relación con Dios, el Espíritu Santo pone ese, ese fruto, porque, mira, la fe es un don de Dios, Correcto. Nadie desarrolla esa fe solamente, o sea, Dios pone en nosotros la fe, el querer, el, el acercarnos, el, querer, el, el pensar, el pensar en Él. Entonces, eh, esa es la actitud correcta, tener fe, acercarnos.
0: Así es, bueno, qué maravilloso entonces saber que podemos acercarnos a Dios por medio de la fe. Y continuamos aquí en Circuito Celestial, la siguiente pregunta en este seminario de Apocalipsis es... ¿Por qué Dios se reveló en algunas circunstancias por medio de parábolas y símbolos?
1: Y les digo a vosotros, os he dado a conocer lo, el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábola. Nos está diciendo aquí en Lucas 8.10 que a estas personas que fueron llamadas, que fueron los discípulos, entendían este lenguaje de lo que veníamos hablando. Pero los que no entendían el lenguaje de Jesús hacía comparaciones y esto le, habló, le llamaban parábola. Porque con estas comparaciones, hablándole en su lenguaje coloquial, ellos entendían estas cosas que eran reveladas para que ellos pudieran acercarse al reino de los cielos a los discípulos le hablaba directamente porque entendía y por eso a nosotros por medio de la fe entendemos estas cosas y tenemos este lenguaje muy claro, pero tal vez un oyente que ahorita esté sintonizando eh, puede decir que están hablando, porque qué significa parábola, qué significa apocalipsis entonces ya vamos en este desarrollo de, de este tema porque tenemos que comenzar desde lo más pequeño hasta lo más complejo Hemos estado entonces hablando de cómo este este lenguaje simbólico y eh, también literal se va a ir desarrollando en nuestra mente y podemos entender lo que significa el Apocalipsis y, y por qué fue escrito.
0: Así es, bueno para esto todavía necesitamos algunos otros programas porque obviamente esto es un estudio bastante largo, ¿no? sin embargo pues nos queda claro que en ese momento los discípulos tenían una capacidad de, de eh, entender más las cosas de, del cielo que otras personas y bueno el señor en, en medio de su sabiduría explicaba con parábolas para que ellos este, pudieran entender de la mejor manera ok, en su, en su pues, capacidad que tenían en la parte espiritual así que bueno son cosas que debemos seguir estudiando, que debemos seguir indagando porque bueno, nos falta mucha teología, sin embargo, este, creo que en la Biblia, como ya yo he dicho en otras oportunidades, se interpreta por sí misma y este, no hay mucho que, que agregar. A esta hora vamos a escuchar la música que te conecta con el reino de los cielos y ya regresamos con más. De circuito celestial y dentro de estas interrogantes tenemos otra pregunta recordándoles que si usted desea eh, realizar alguna pregunta lo puede hacer al 0424
1: 303 4185 Entonces, eh, tenemos esta pregunta eh, bastante interesante entre los símbolos del Apocalipsis, ¿qué significa el cordero? Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. La palabra cordero, o sea, nos viene un animal, es ese como, claro. como una ovejita, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué significa? Y es algo sencillo. Allí nos dice en Apocalipsis 5, 6.
0: Y miré y vi que en medio del trono y de, las, de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra.
1: Entonces, ¿qué representa ese, ese cordero que fue inmolado?
0: Ese cordero representa a Jesús.
1: A Cristo Jesús. Por eso le dice Cordero de Dios. Sí, hemos escuchado esa, 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 esa expresión hace mucho tiempo, Cordero, de Dios que quita el pecado. Eso lo hemos escuchado hace mucho tiempo y los católicos, muchas personas de otras denominaciones han escuchado ese tema del Cordero. Entonces vemos que el Cordero en Apocalipsis representa a quién? A Cristo.
0: Correcto. Eh, bueno, interesante estudio. El de Apocalipsis, todavía hay mucha tela que cortar. Sabemos que este incluso nosotros mismos debemos aprender aún más, pero aprendemos con ustedes. Así que si usted quiere hacer eh, bueno alguna acotación, si desea este agregar algo más. Puedes dejarnos tu mensaje al 0424-303-4185. Quizás hoy no lo leemos en vivo, pero la semana que viene, puedes tener la plena seguridad de que vas a escuchar tu mensaje de texto. Porque, bueno, queremos que también participes en este programa. Eh, en este momento, pues nos estamos cuidando un poco más, quedándonos en nuestra casita. Eh, para, bueno, evitar eh, futuros contagios de esta cepa que está arrasando con el mundo entero, como lo es el COVID-19. 19 igualmente pues les pedimos a ustedes que tomen sus precauciones al momento de salir recuerden este lávense las manos pónganse su tapaboca y lo mayor y principal es que oren y siempre pidan a nuestro señor altísimo que eh, mande sus ángeles para que acampen sobre ustedes y así puedan estar con la mayor protección porque la mascarilla eh, al final también se convierte en un arma letal y el antibacterial como escuché de una doctora por ahí lo que hace es este como que de, de congelar no sé retener las bacterias pero no las mata entonces bueno es importante que antes que cualquier antibacterial alcohol o mascarilla que tenemos que usarla debemos encomendarnos al Dios Todopoderoso, así que gracias a los que nos estuvieron escuchando a esta hora de la mañana nosotros antes de terminar ¿qué te parece si escuchamos buena música Javier? Sí, me parece muy bien vamos a escuchar la buena música y al regreso pues ya nos tenemos que despedir de este tu programa por el día de hoy, Circuito Celestial
13: Tú hablaste Todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa Que a mí me hace caminar Estoy seguro Que todo lo que me has dicho En mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta se levantó la tempestad y aquí mi vida está sentida. Desea verte a ti obrar pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Viene la duda a atacarme junto al temor, lo que mis ojos están viendo. Me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza Y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea Tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia Me atormenten Tu plan en mí florecerá Yo creo Porque mi flor lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo Aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Saca del valle de las la sombras estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Viene la duda atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino. Sé que en el baño de las sombras estás contigo y esperaré. Lo que tú me has prometido
0: Que la semana que viene estaremos el sábado a las 6 de la tarde y el domingo. A las 10 de la mañana estuvimos trabajando con mucho cariño para ustedes en la parte técnica, nuestros amigos militares. En la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Matilla Mijares. ¿Y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes? Su
1: servidor Javier Cortines.
0: Mi persona, Estefanito Realba, con el 25,338. Recordándoles también que llegamos gracias a nuestros patrocinantes, gracias a nuestros amigos de Dulces K. Endulzando tu corazón con las más ricas y deliciosas tortas. Recuerda que te hacen el delivery hasta tu torre si vives aquí en Fuerte Tiuna. Y si estás fuera, pues te cobran eh, una comisión adicional. Porque, bueno, recuerden que eh, hay que gastar gasolina, así que hay que considerar a nuestros amigos de Dulces K. Puedes encontrarnos en el Instagram como @dulces_k También quiero recomendarte si estás buscando trabajo, taratatán... A nuestra querida panadería y pastelería Tuna Express. Así como lo escuchas, ellos están en este momento en proceso de reclutamiento y selección de personal. Así que si necesitas trabajar y lo mejor, si vives aquí en el Fuerte Tuna, esta es tu oportunidad de trabajo. Dirígete a las instalaciones de, de la pastelería y panadería Tuna Express. Recuerda que están al frente de la Brigada 82. Allí, este, bueno, en la avenida principal donde está la ecológica, un poquito más abajo, allí van a encontrar esta gran pradería que está dentro de este gran y maravilloso fuerte tiuna. Vayan, digan que escucharon la publicidad y que ustedes tienen la mejor disposición de trabajar. Busquen a, nuestros, a nuestro amigo José Manuel y estoy segura que le harán la entrevista y segurísima que lo dejan trabajando porque, bueno, ellos están en ese proceso de reclutamiento y selección. Así que vayan, vayan corriendo a la panadería. Tiuna Express. Nos despedimos ahora sí escuchando la buena música y sigan disfrutando de toda la programación que tiene preparada para ustedes el Circuito Radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bye bye, se les quiere mucho.
10: porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no vato solo, Y no estoy solo porque Él Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no vago solo, no vesto es solo porque Dios cuida de mí. porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No me estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo ando de su casa y no ando solo y no estoy solo porque Dios cuida de mí Con la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sol, no esto es solo porque no sé, Dios cuida de Descuida de mí, yo amo su casa y no van solo, y no estoy solo porque descuida de mí, yo sé, descuida de mí.